0: Tento podcast bude troška iný a, a to jedna, a dneska sme si neúplne že pozvali a človeka, ale dneska sme sa nechali pozvať sem do Zázrivej, konkrétne do záchranej stanice a ako centra v Zázrivej. A teda človekom, s ktorým dnes budem rozoberať a dávať možno zo pár zaujímavých typov, čo robiť, ak nájdeme nejaké zvieratko, tak týmto človekom je metod macek, ktorý je teda ekológ a zároveň zakladateľ tejto stanice. Metod, ďakujem, že si nám umožnil prísť sem a nahrať tento podcast. Teším sa. A v tomto podcaste teda budeme dávať konkrétne typy, čo robiť, ak. A ja mám takú prvú otázku na teba. A ono to tak troška aj súvisí s tvojou prácou, pretože ty sa staráš o zranené a handicapované zvieratá. Takže, ano. čo mám robiť, ak nájdem nejaké zranené zviera? A ako vlastne viem, že potrebuje do mňa pomoc? No. Toto je práve
1: asi najväčší problém, rozhoznať, či potrebuje pomoc. Veľa ľudí zachráňuje zvieratá úplne zbytočné. To sú povedzme vtáky z pevavcov, ktoré vyskočia z niezda, mladatá, teda mláďata z pevavcov, ktoré vyskočia z niezda, sú niekde v parku, v záhrade a tí rodičia ich majú pod Tých, Oni vidia jedno, ale preto sú tam 3-4 vyskakané ďalšie, ďalšieho sú rodinci. Tomu mladatú nič nie je rodičia ho vedia, kde je, oni mu nosia potravu, ale potom príde niekto, kto usúdi, že to mláďa je proste stratené, chúďatko, že mu treba pomôcť, naháňa ho tam pol hodiny, potom ho chytí, potom ho odveze do nejakej stanice alebo proste sa snaží získať nejaký kontakt. A tu je práca úplne zbytočná, lebo ti rodičia by tú prácu urobili za nás. Mm-hmm. Pokiaľ by to, vtáča, to mláďa ukaz, vy, vykazovalo, priznaky nejakého poranenia, že má spustené krídlo, je apatické, alebo krýva, alebo... Toto vidno. To, to vidíte. Nedá sa chytiť jednoducho. Tak v tom prípade treba naozaj volať, najskôr volať, buď za stanicu, štátnu ochranu prírody, stráž prírody, ja neviem, veterínu, mm-hmm. s niekým, s kým sa poradíte, kto, kto má s tým nejaké skúsenosti. Nie za každú cenu brať. A kde
0: môžem nájsť kontakty?
1: Na internete dneska už existujú mapy, ktoré, ktoré prostě sú proste interaktívne, že stačí iba kliknúť na, na miesto, odkiaľ, odkiaľ potrebujeme pomoc a vám vyhodí kontakty najbližších záchranných staníc alebo ochrany prírody alebo národných parkov. Ale úplne najjednoduchšie je možno 112. Lebo už 112 spolupracuje s ministerstvom životného prostredia a má tieto kontakty.
0: Mhm. Takže za každú cenu Nemusím nutne páchať dobro? Nie, za každú cenu nie.
1: Úplne ešte jeden taký typický príklad je, že rodinka sa ide prejsť niekde do lesa, na lúky a je tam obja- pes vyšteka srnčiatko malé. Samozrejme, všetci ho považujú za opustené, tu sme našli opustené srnčiatko, prvé, čo ľudia urobia, ho chytia, sadnú do auta a po ceste zháňajú pomoc. Po ceste sa dozvedia, že urobili najhoršie, čo mohli, pretože srnčiatko tam bolo odložené mamou a mama bola v nejakom blízkom hájku a sledovala to celé. Potom sa to ťažko prinavracia späť, lebo už aj tie pachy a rôzne, rôzne okolnosti, takže predtým, ako by som zobral to srnčiatko, by som zavolal, a spýtal sa ľudí kompetentných, či ho vôbec treba brať a či ho treba
0: Si Myslím, že podobné je to aj s malými zajačikmi?
1: Samozrejme, malé zajace takisto. Tiež bývajú v takých, takých malých hniezdách. A ľudia, keď, lebo väčšinou to vyšte kapes. A ľudia k tomu prídu, aha, opustené, chudiatka, malé a už, už sa zachraňuje vo veľkom.
0: Tak. A možno ešte aj dať taký ten typ práve kvôli tým psom.
1: No, že áno. V
0: tom, v tom
1: jarnom období. ich treba mať pod kontrolou. Ja nehovorím, že musia byť za každú cenu na voditku, ale minimálne by mali byť v takom dosahu, aby sme vedeli, čo robia tie psyky. Neustále pod kontrolou. Áno, máš to trochu pod kontrolou. Mhm. No a keď už vlastne dôjde k tomu, že ideme zachráňovať, tak väčšinou to zviera má nejaký problém. Je zrazené autom, narazené do skla, proste do okna, môže byť, ja neviem zfúknuté zniezda mláďa, ktoré sa udrelo o konár, tak v tom prípade je tiež dobre zavolať, lebo podľa tých príznakov... Ja sa väčšinou snažím dohodnúť s tými ľuďmi, ktorí mi volajú, že prosím vás, ak sa dá, pošlite mi mms A už viem, s kým mám dočinenia a čo vlastne ideme, ideme riešiť. No a v takomto prípade, keď už je to poranené, tak čo najmenej manipulovať s tým, s tým zvieratom. Dávať si samozrejme pozor na to, aby nás neporanilo, lebo pokiaľ by to bolo napríklad mláďa sovy, sokola, tak vás môže zadrapnúť pazúrom, uštipnúť
0: zobákom. Práve na tieto dravce som sa chcel spýtať, áno? neviem, či tak bežne človek vie, ako manipulovať s tými dravcami a či je to vôbec nutné, aby vedel, že či nie, nie je vyslovene, že lepšie nechať to na
1: o, Áno, je, je oveľa lepšie dohodnúť sa telefonicky s človekom, ktorý preto príde. Ale keby to bolo také, že ten človek... Lebo niekedy sa stane, že vám povie, že viete čo, ale ja musím odísť a môžem ho zobrať. Ak mhm. chcete, tak ja ho zoberiem. Tak v tom prípade, ja neviem, nejakú bundu alebo niečo prehodiť cez to zviera, dať ho do auta alebo do papierovej krabice alebo do niečoho podobného a... a keď sa dá, tak previesť k tej, tej najbližšej prvej pomoci. To je, akože, je vždy to najlepšie. Lebo stane sa nám že, nám, že nám ľudia nahlásia takéto zviera a musia odísť. No a, a ja prídem na miesto a zviera nenájdem. Lebo medzi, medzi časom, za tú pol hodinu niekde, niekde sa stratilo vo vysokej tráve, takže to bol úplne zbytočný výjazd.
0: Hej, takže možno je lepšie ak si ľudia netrúfajú, tak aby si našli ten čas a tam zostali. No.
1: To... Je ideálne počkať na toho záchrancu a neodchádzať preč od toho zvieratia, lebo, lebo fakt akože stáva sa, že, že veľa tých vláďať potom nenájdeme,
0: alebo tých poranených zvierat. Mhm. Jasné. Veľa ľudí, dajme tomu, že nájde to zviera, takže podvečer, večer, vtedy ano. neviem, či úplne fungujú záchranné stanice. O,
1: mali by. Každá... Mhm dobrá stanica by mala mať niečo také ako non-stop prevádzku, aspoň telefonicky, prípadne na tom internete, keď, keď napíše, že, že čo sme našli, tak vieme hneď reagovať, keď, keď som, som k dispozícii. Ale e, ja si myslím, že pohotovosť štátnej ochrany prírody funguje, tuším, do 10 do 22. hodiny. To znamená, že, e, že to už je dosť, dosť pozdný čas na to, aby sa to dalo vyriešiť. A keď nie, tak cez tú 112 sa dá dopatrať nejaké
0: nejakej záchranné stanice. Veľo ľudí si takto zoberie nejaké poranené zviera domov. Áno. Dajú ho do krabice, dajme tomu, že aj ďalší deň by zašli a iba tak rozmýšľajú, že čím ho vlastne nakrmiť. Oplatí sa krmiť tieto poranené zvieratá, lebo stáva sa, že ich pomalí mm, ľudia no. pri otráve a niečím, čo by nemali jesť.
1: Presne to je... To je... Asi základná, základná otázka toho, to tej záchrany, že kedy krmiť, a napájať a kedy nie. Uh, ja by som to prirovnal k človeku. Keď ťa zrazí auto, máš chuť jesť a piť? Nie. Nemáš. To je isté aj zviera, ktoré je poranené tak, že, že narazí do auta alebo do, do nejakých elektrických drôtov, tak posledné, čo ho zaujíma, je jedlo. Ale človek má pocit, že ho musí za každú cenu nakrmiť. No a tu nás vznikajú rôzne problémy, lebo keď je to zviera oslabené, tak zle fungujú aj povedzme ten hltací reflex, a, a oni mu pomaly nalejú vodu do zobáka, do, do hrdla a ho zadusia, lebo, lebo tu je vlastne otvor dýchací, kde stačí kvapka, ktorá sa dostane do plúc a je vybavené. To je veľmi, časté, veľmi častá chyba, to, to násilné napájanie. Uh-huh. O, ľudia si myslia, že, že keď je horúco, že, že, že to vtáča zachránia tým, že mu dajú vodu. To, to keď je zrázené autom, nie je problém voda.
0: No to nekrvácenie. Áno, ja. áno. To áno. sú väčšie výzvy. To, to, to... Ale skrz to je fajn mu dať aspoň do misky vodu, že keď chce, nech si... Potom už, keď,
1: je umieť, keď sa už dohodneme, že dáme ho do krabice, nech je v kľude, lebo tá tma skľudňuje, opadáva stres, tak môže tam mať myštičku s vodou a už podľa toho druhu, čo tam je, mu môže dať povedzme, ja neviem, mačacie kapsičky, keď je to taký druh, ktorý by to vedel prijať, alebo e, sú, sú druhy, ktorými nepomôžeme nejak, akože s potravou. Sú Strašní špecialisti, ktorí lastovička žerie, v podstate hmyz, ktorý lieta. Takže, čo je, čo je tam, dáme, komára? Ako... Pôjdeme rýchlo nachypať muchy. No, ako to som zľahčil, <laughs> ale v podstate, v podstate e, každú záchranu by som určite doporučil konzultovať s
0: odborníkmi. Áno, najmä keď je teda zviera poranená, lebo to áno, sú asi áno, veľmi áno. často veci, kedy sa rozhoduje v priebehu niekoľkých hodín. Áno. Alebo aj minút. My, ale...
1: my potom, keď sa k tomu zvieraťu dostaneme, tak zasa my tiež nie sme tí, ktorí sme oprávnení určovať nejakú diagnózu. my potom riešime s klinikami a s veterinármi. Čo ďalej? Však väčšinou to ide na antibiotika alebo proste na nejakú dlhodobejšiu liečbu, keď, keď sú takéto prípady. To sú tie zranenia. Pokiaľ sú to tie mladatá, tak mladatá vieme vychovať. Už, už dneska existuje potrava, takmer na pre všetko sa vyrába potrava, takže nie je problém zohnať si potravu alebo mať v zásobe potravu takú,
0: ako to zviera potrebuje. Keby sme sa so mohli pozrieť práve na nejaké mláďata, na odkovy, čo najčastejšie vy tu riešite priamo v stanici? Ktoré druhy? Úpovedne
1: najčastejšie sú, sú mláďatá spevavcov. Ako skupina mláďat sú spevavce. Drozdy, vrabce, sikorky. To, 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 čo žije v blízkosti ľudí, čo sa tam nachádza, tak to, to je najčastejšie. Ale potom sú tu povedzme dravce a, a, a tu je špeciálna skupina sokoly myšiare, ktoré sa adaptovali na život v mestách a hniezdia na balkonoch. Plný internet je toho, že ja mám na, na balkóne mláďatá sokolov, tam kvetiná či mláďatá sokola, a oni potom vylietajú. A oni vylietajú a ešte nevedia veľmi dobre lietať, tak sa stane, že napríklad to mláďa zletí z balkóna a prisadne na parkovisku pred nejakým reťazcom obchodným a teraz tam ľudia okolo neho chodia a nevedia, čo majú robiť. No, e, tam ho matka matkách krmiť nepôjde, to je jasné. E, v tu tiež treba zavolať odborníkov, buď sa to mláďa vyloží niekde na vyvýšené miesto, povedzme na nejakú strechu, rovnú strechu, z čoho sa nesklzne a tá mačka si ho nájde. Oni, si, oni sa dorozumievajú aj hlasom a, a bude ho krmiť. Alebo potom, máme, potom sme tu my, e, že, že nám dovezú do stanice a my tieto mláďata odchovávame. Máme dokonca aj taký e, handikepovaný pár sokolov, myšiarov, ktorý nám tohto roku odchoval možno 20 mláďat.
0: A to Ako nie, že by oni zahniezdili, hej?
1: Oni vždycky zahniezdia, ale majú sterilnú znášku. Oni majú vajíčka, ktoré nie sú oplodnené. A tohto roku napríklad sa udialo to, že v jednej ružomberskej fabrike likvidovali nejakú časť tej fabrickej proste, teplovodu alebo čoho a boli tam tri hniezda sokolov, myšiarov. Tak tie tri hniezda ale to bolo, nebolo to naraz, postupne, donesli mi takú kôpku mláďat, zobral som vajíčka, dal som mláďatá tam, proste okamžite to prijala za svoje, lebo ona to, ona to pochopila, že sa aj to vyliahlo, a vy, vychovala ich, medzi tým prišla ďalšia várka, tak tie, tie väčšie som zobral, ja som dokrmoval, a tie najmenšie som dali. jej a takto postupne doteraz ešte má tá samica tam asi 3 alebo štyri, tie posledné najmenšie mladatá, ale už sú veľké, len som ich ešte nechal, nech ešte, ešte chvíľku ich má tam.
0: A ty si v podstate aj v predošlom podcaste aj spomínal, že ako je dôležité tie druhé, čo sú handicapované, ktoré už nie sú dôležité, alebo teda v prírode by neprežili? Áno, tak áno. ako dokážu pomôcť prírode. Toto aj je
1: typický spôsobom. príklad toho, že úplne krásne mm. sa dá využiť takýto pár.
0: Ja mám a veľmi rád, čo sa týka dravcov úsovy. Áno. Sú to takisto, taký, že častý pacienti, alebo zachránené mláďata. Hlavne s úsov sa jedná o myšiarku
1: ušatu. Tá, takisto hniezdí v mestách. Každý jeden párčik v meste e, takmer naisto má svoj, svoju, svoje hniezdo s myšiarkami a tie tiež uh, padajú po, po tých výchriciach vetrových, tak ľudia ich nachádzajú na zemi ako biele guličky. A tam naozaj by stačilo len, uh, buď z hore, ale ľudia sa nemôžeme nutiť niekoho, aby liezol na strom, však je to nebezpečné, ale niekedy z rebríka by stačilo úplne len to, že sa tam dá plastová bednička pripevni, niekoľko, ko, koľko doťahne z toho rebríka a do toho dá to mláďa. Z toho nevypadne, z tej plastovej bedničky, také tie, čo sú na ovocie. Tie, tie perforované, aby bolo vidno. No a tá matka chodí krmiť to mláďa aj do tej plastovej bedničky. Máme to odskúšané, funguje to. Naozaj to funguje
0: asi po konzultácii práve s nejakými ochranármi takto akýto dostatne človek by to neuplnil inak e, pri myšiarkach mám takú otázku to je to čo to v noci tak výrazne piští čo, čo to
1: výrazne piští a ľuďom to strašne vadí akože nevadí im električka trubenie auta ale vadí im sova ktorá piští niekde v strede sídliska áno sa sťažujú normálne že nemôžu spať kvôli tomu <laughs> Od človeka
0: odcov čaká to typické huhu. On, on, <laughs> Ale oni, ako...
1: to, sú, to sú hlavne mláďatá, ktoré mm-hmm. tak
0: pískajú potom. Áno. A čo mláďatá cicavcov? Tie sa tiež často vyskytujú. O, tu najbude asi troška náročnejšie odchov ako pri... U
1: tých mláďat cicavcov je to, to doskomplikovanejšie, pretože oni okrem toho krmenia vyžadujú aj určitú, určitý kontakt. Mm-hmm. Ako oni nevedia žiť samé. ako... Vyloženie. Uhyn, dokázali by uhynúť na stres, napríklad. Keď máte malú veveričku, tak ju potrebujete... Veverička uh, môže mať, povedzme, 5 mladých a keď sa dostane do nejakej situácie, že usúdi, že potrebuje zmeniť hniezdo alebo tam, kde je, je nebezpečí, tak prenáša mladatá. A vyloženie, ona keďže nevie počítať, môže sa stať, že vypadne jedno mláďa, nerieši to. Preniesie z piatich štyri a jedno ostane niekde vypadnuté. Tak Také mláďatá vlastne sa dostávajú k nám. Niekedy ešte holé, slepe, tak tie sa dokrmujú potom špeciálnym mliekom e, a keď už vyrastú, tak tu na u nás sa vypúšťajú. Vypúšťajú sa. A, po, podobne je problém s ješkami Ježica, mm-hmm. Presúva svoje mláďata, 5-6 mláďat, presúva cez, cez sídlisko, prejde ju auto a ostane tam malých, 5-6 malých ježkov. Treba sa o nich postarať.
0: O ve veričkách som tak dušil, že oni sa z času na čas sťahujú, ale ježkovia? Ježkovia sa,
1: ježkovia sa tiež sťahujú, pretože uh, v tých uh, meských aglomeráciách sa, tá sa necíti bezpečne. Hmm. tam vyšteká pes, tak si povie, že v noci sa presťahujem niekde inde. Takže, a pri tom vzťahovaní, tohto roku sme mali asi tri prípady, kedy sme brali ježkov, vyloženie, že bola matka mŕtva. Uh-huh. A čím krmíte ježkov, keď sa môžem spýtať? Kým sú úplne malinky, ešte keď, keď sú takí malí, lebo stalo sa to, že pes zabil ježicu, v čase, keď ešte tí malí ježkovia boli na mlieku. Uh-huh. Tak samozrejme mliekom sme krmili, Používali sme to mačacie mlieko, také špeciálne, ešte, ešte sú tam rôzne úpravy. Takže nie dobré to, to zjednoty, dajme tomu, typické no, no, kráľske mliečko. No, ty, to to kráv, typické kráľske mliečko je nevhodné aj pre človeka, nie je to, to ešte pre ježka. Navúkne ho, mu spôsobí, mu, spôsobí mu také vážne problémy tráviace, že, 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 že ho to zabije. Žiadne krábicové mlieko, žiadne krávské mlieko, keď už tak, keď už by sa inak nedalo, tak kozie mlieko sa dá kúpiť v obchode, je to pasterizované kozie mlieko, tak je to, je to tiež to nie je ideálne, ale je to lepšie riešenie. Krávské v žiadnom prípade
0: nie. Uh-huh. Ale v každom prípade všetky v podstate odchovy by mal riešiť niekto, kto tomu rozumie, ale často sa stretávame aj s tým, že ľudia... Najdú malú lastovičku alebo vrapca, alebo ježka a majú tu tendenciu, že vôbec odkovať to sami. Je no, to vôbec povolené? Tak to sa spýtam.
1: O, no nie je to povolené, samozrejme. Na to, na to musí byť určitý, vydané určité rozhodnutie, určenie na, na manipuláciu s tým druhom alebo s tým jedincom. O, väčšinou sa to stáva vtedy, keď tí ľudia nepochodia a nenájdu pomoc u niekoho, hmm tak potom si povedia, že kašlem na to, ja sa o to postaram, že ja sa nebudem nikomu doprosovať, lebo to nezobral niekto, mm-hmm. tak sa o to starajú akože vyloženie núdze, lebo, mm-hmm. lebo sa k nikomu nedopracovali. No a aj tých by som teda tých ľudí prosil, nech potom snažia spojiť s tými záchrannými stanicami, ktoré fungujú. Myslím si, že na, na 100% sa vždy, vždy dohodnú s, s tými ľuďmi. Prípadne dostanú odbornú inštruktáž, ako to majú robiť.
0: Jasné. Takže to sú také tie typy, čo sa týka mláďatiek. Mie by ešte zaujímalo, ako, ako dokážeš krmiť v podstate vtáky, spevavce, ktoré žerú hmyz. Je tu nejaká alternatíva? Dajme tomu, lebo asi nie každý dokáže presne tie muchy. No, no ja, ja,
1: ja ti potom môžem ukázať, keď skončíme. Za existujú špeciálne kaše ktoré majú 90 obsahu hmyzu. Oni sa hmm. dajú do striekača, sa to namieša. Taká kašička, z... je to vlastne prášok, ktorý sa, ktorý sa namieša s vodou a striekačkou sa. Oni sú už zvyknuté, keď, keď za- za- zakývem tou striekačkou, tak sú otvorené zobáčiky, do každého crkneš a je to vyrobené špeciálne pre hmyzožerávie vtáčiky, pre hmyzožerávie mláďata. A už keď sú väčšie, potom sa nastupuje... Uh, my najčastejšie používame svrčky. Používajú sa aj tie, tie zofobasy, aj e, mučné alebo kostné červíky, ale so svrčkami mám najlepšiu skúsenosť, má najlepší obsah e, tých živín. Mm-hmm. Samozrejme je dobré, keď si svrčky ešte chováme sami, že, že, lebo je veľmi dôležité, na čom je svrček odchovaný, lebo to, čo je, je aj ten svrček, pokiaľ je na nejakom na nejaké nekvalitnej stráve, tak ani ten svrček nemusí byť kvalitný a preto si aj my častokrát vyberáme chovateľov. Uh-huh. Dokonca poznám takých alchymistov, čo si vyrábajú špeciálne zmesy pre, pre tie svrčky s vitamínami. Čiže ten svrček sám o sebe je vitaminová bomba pre, to, pre toho vtáčika.
0: Uh-huh.
1: Ja mám teraz v stánici jednu lastovičku ktorú som naučil jesť samostatne. Čiže ja takto prídem, vysypem svrčky a ona príde a vyďobká. Keď príde za 10 minút hlad, zasa si sadne a vyďobká. By, by si neveril, koľko, koľko dokáže jedna lastovička zjesť za jeden deň.
0: Ako je užitočná v prípade, že sa dostane no, do prírody. Keď ti poviem,
1: že 50 svrčkov zje ako nič, tak mi môžeš veriť, že je to tak. To musí pomaly toľko vážiť, čo ona. Áno, to, to, je, to je taký objem. Aú. A pritom nelieta, pritom ne, ne, nemá, ži, ne, nemá žiadny vydaj energie, len sedí vo voliere a proste papá.
0: No tak je to labužník. No. <laughs> my sa trošku pozrieť na to, ako ja, obyčajný človek, dokážem pomôcť tej prírode. Ono, často sú to také malé, nepatrné kroky, ale pomáhajú. A mne sa páčilo, napríklad, keď sme prichádzali sem, tak som po pravej strane videl taký, taký obrovský útvar z tehal, dreva a rôznych týchto srand. Takže to, to si zostroil ty?
1: Áno, áno. Toto, toto som robil ja. Je to v podstate hmyzý hotel, ale nielen hmyzý hotel. Čím viac v tej záhrade alebo v tej krajine je takzvaného neporiadku a bordelu, tým je to pre, pre tie zvieratá, alebo pre tú prírodu lepšie. Keď, keď necháme niekde nejakú hromadu lístia a konárov, je, 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 je takmer isté, že tam niečo bude žiť a, a prosperovať a vyvázať mláďata. Väčšinou, čo ľudia robia, keď majú takú hromadu, na jar okamžite spáliť. Čiže spália všetko, čo tam žije takže e, nerobí takéto úplne zbytočné veci pretože nikomu to nepomôže že ja spálim nejakú hromadu konárikov konárov alebo listia. radšej to niekde mať v rohu záhrady, také miesto, kde to, kde to umiestňovať a nechať to tam, nech to prehnívať, je to nakoniec aj kompost, sú tam dažďovky a, a ješkovia to majú, radi sa do toho, akože zašívajú, takže e, ta záhrada nemusí byť dokonalá, ako vidíme na tých obrázkoch, že keď tam je jedna slamka, tak už to vidno, že to je, že tam nepatrí, záhrada by mala byť taká normálna, prírodná, ako a pestrá a aj žihlava patrí do záhrady, aj sedmokráska patrí do záhrady, aj pupava. A aj ten, taká tá nejaká uh, uh, kopa konárov je, je naozaj veľmi fajn. Ale to už sú, to už sú potom tie prírodné záhrady. Oni dokonca sú aj certifikované prírodné záhrady. Koho by to zaujímalo, tak sa k tomu vie dopracovať.
0: Uh, ono my, my sme sa aj pred týmto ešte podcastom aj rozprávali o tých... Mm, v záhradách, o ktoré v podstate ani nie treba sa starať. To
1: sú ako, ako kvázi permakultúrne záhrady. E, to sú tie prírodné záhrady, kde sa pestuje aj, aj niečo na jedenie, aj niečo na okrasu a ako, čím menej v nej pracuješ, tak ty máš väčší, vä, väčší osoch z tej záhrady, lebo tie, tie všelijaké vy, vyumelkované riadky a, a vy, vysprejované proti hmyzu, to si môžem rovno kúpiť v obchode a nemusím sa
0: trápiť takto. Tak dúfam, že mami počúvaš tento podcast. <laughs> <laughs>
1: Nech, nechcem nikoho, každý, každý by to mal tak robiť nejak ako to cíti a, a, a trošku ubrať z toho, z tých úprav, tá dokonalosť nie je práve v tom, tom trávniku alebo... Tom, ako to je zastrihnuté. Mm. E, ja si myslím, že, že, to, že tá prírodzenosť je dôležitejšia ako, ako, ako nejaká geometrická dokonalosť. No a tie hmyzie hotely, tie sa vlastne e, využívajú, e, tie využívajú malé včielky samotárky. To sú včielky, ktoré v dnešnej dobe strácajú možnosti na vyvádzanie mláďat. A keď si pozrieme, keby sme si pozreli ten náš, tak je, je tam tá rohož trstinová a takmer všetky dierky sú zapuzdrované a vo všetkých bol, sú, sú nejaké malé včielky, lebo včela, naša včela medonosná opeluje určitý druh kvetov. A tieto včielky zase iný druh kvetov dokážu opelovať, tak ako čmeliaky napríklad, takže keď to celé spojíme, tak sú potrební všetci rovnako.
0: Mm-hmm. Jak, um... Ja napríklad mám balkón a no. musím povedať, že to je celkom zaujímavé vôbec to pozorovať, ako tie včely fungujú áno. a ako tam pekne zapúzdrie v podstate áno, každú áno. tú rúrku. Takže je to, je to naozaj super a nemusíte sa v týchto včiel bať, pretože naozaj vôbec nie sú nejaké agresívne. A mne sa páčila kampaň, ktorú ste nedávno, dá sa že promovali alebo dávali ste ju tak viacej do popredia. A to bola kampaň v priebehu leta, naozaj každé leto je Aha. suchšie, suchšie a horúcejšie. A tam ste prišli práve s tými miskami. To je úplne jednoduché krásna myšlienka. No, vám po, ka- každý pomôže.
1: človek v týchto horúcich časoch podľa mňa, by to, teda by to nikoho nezabilo, keby každý človek mal jednu misku niekde vyloženú s vodou, Každý jeden. A urči to aj deti už od malička, pretože aj deti vedia, čo je smet a vysvetliť im, že aj tie zvieratka, keď. U nás je ešte celku dobrá klíma, dá, dá sa, tu, je, tu aj poprší sem tam, ale e, tie oblasti na, na južnom Slovensku, tam je to akože fakt, že dosť zlé a nájsť vodu je, je niekedy problém a, a čím viac tých myštiček s e, vodou, tak tým viac je napitých zvierat proste spokojnejších a možno preži, prežije viac mláďat vďaka tomu, pretože ak... E, e, povedzme, Sikorka, ktorá oda do večera vláči, vláči svojim desiatim láďatkám, huseničky sa nemá kde napiť, tak môže skolabovať. Takže týmto, týmto my môžeme pomôcť. Maličkosť, proste, fakt, že maličkosť, myštička s vodou.
0: Hej, popri tom ste tam spomínali aj Ješkov a Ženev. No a, za a, a
1: áno, Ješkovia sa tam chodia napiť, Lasička prebehne, ja neviem, však samozrejme aj domáce zvierata to využívajú, vidíme, že tam
0: mačky chodia piť tak Takže to je fajn. Ja som práve postrehol, že toto možno bude dôležitejšie sa starať o tie divé zvieratá cez leto ako cez samotnú zimu, ale v každom prípade aj cez zimu som postrehol, že rovnako tu máte krmítko alebo krmídlo. Neviem, teraz no, máme, nieko,
1: máme v podstate celá záhrada je jedno veľké krmítko. Uh, my všade máme niečo, kde sa, yeah. kde sa uh, môžu vtaky najesť. Máme veľa stromov, jarabiny, máme Také, také kríky, ktoré majú rôzne nikdy neoberieme všetky jablka, necháme nejaké, proste aj pre tie vtáky, lebo keď udrie zima, tak keď opadne liste, vtedy vidíš tie jablka a vtedy sa zletia drozdy napríklad, ktoré migrujú a idú sa, sa nájdu. Oni to spracujú kompletne všetko do jary. Hmm. Takže e, sú dva názory na prikrmovanie, že netreba, a potom e, že, že sa akože škodí vtákom, ale sú, sú zimy a hlavne v takýchto oblastiach, ako sme my, kde naozaj není čo. Fakt tu, tu, tu napadne 1,20 20 snehu, súvislá vrstva, tak tá potrava je naozaj problém nájsť. Akože v oblastiach, kde není sneh, e, majú, to, majú to tie zvieratá oveľa jednoduchšie. Ale v našich horských podmienkach e, dobre padne verú tá slnečnica, alebo proste niečo na, na, na zobnutie.
0: Mm-hmm. Nejaký, taký ďalší typ, čo by sme mohli ľuďom dať je, že všetci rádi počúvame, keď spievajú vtáky. Teda veľa ľudí nemá rado, keď píšte myšiarky. Áno.
1: Alebo a... A ľudí ani nemá rado, keď spievajú vtáky.
0: To by sa čudoval. Tak tí majú smutný život. Hej. A... Často ľudia chcú dávať búdky. U seba na záhradách. Je to dobrý spôsob? Alebo by bolo lepšie, keby si našli hniezdiací priestor samé? Alebo... Aký máš na toto názor?
1: Budky sú výborný spôsob na to, ako, ako podporiť populáciu jednotlivých druhov. Ináč, budkarstvo je jedna veľká veda. E, sú ľudia, ktorí sa vyložene tomu špecializujú. Existujú knižky špeciálne o búdkach, pretože každý vtáčik má iné nároky. E, otvorí na, na, e, v vletové otvory veľkosť. Mm. Sýkorka nepôjde do do búdky, ktorá má veľký letový otvor, lebo ju školec korec, príklad. Takže doporučujem v tejto veci, keď sa chce niekto venovať búdkám, doporučujem, aby e, si našiel nejakú, nejakú literatúru a podľa tej vyrábal. Lebo ono sa predávajú rôzne búdky, ale skôr sú to také akože ozdobné, a nevyhovujú vôbec štandardom tých táčikov. A potom existujú aj weby, a kde sa dajú objednať naozaj špeciálne budky pre ten, ktorý druh potrebujeme. Vyrábajú sa dokonca umele hniezda pre lastovičky, belorítky. vyrábajú sa budky pre daždovníky. Dneska už sa vyrába takme... Dneska sa vyrába všetko. Domčeky pre ješkov sa vyrábajú, takže je to fajn. Ako...
0: A ja som videl práve tie budky pre daždovníky, že oni to nejako k fasáda už priamo pri. Áno, áno.
1: Je, je to vlastne, keď sa zatepluje už existuje výrobená búdka, ktorá sa dá do toho zateplenia a normálne sa to akože zatrie a tá, tá búdka tam je, ja mu mám tiež, ako pokusne som si ju dal do zateplenia, aby som videl väčšinou mi tam spávajú netopiere
0: lebo tu ale netopiere sú veľmi častným áno
1: a jeden rok som tam mal jeden rok som tam mal týchto čmeriakov
0: Takisto opelovači. Tiež,
1: akože fajn. Čím viac, čím väčšia druhová pestrosť, tým je to lepšie. Akože aj pre tú záhradu, aj pre, tým, pre, tú, pre tú lokálnu nejakú oblasť. Tá druhová pestrosť zvyšuje
0: hodnotu toho územia. A stabilitu v podstate. V stabilitu, áno. A stabilitu, samozrejme. Keď som tu tak počul tie husy, tak nemôžem opomenúť vodné vtáctvo, lebo to je veľmi obľúbená činnosť. Ľudia prídu, sušené rožky, chlebíky, áno, áno. všetko na jazera. A že vraj to spôsobuje práve tým vodným vtákom, čo sú to labutie, kačky, hocičomu problémy.
1: Vo všeobecnosti mm. áno, je to pravda. E, sušené, sušené pečivo nie je zdravé pre vodné vtáky. Dajú sa kúpiť špeciálne zmesy, ktoré existujú prevodné vodné vtáky, dokonca sa vyrábajú rôzne granule, granulované kocky už pre prevodné vtáky, ktoré keď už chce niekto prikrmovať, tak môže tým. Oveľa lepšie je zobrať šalát, obyčajný šalát a ten nahádzať, lebo napríklad taká labuť je v podstate hus, ktorá sa rada pasie a keď, keď je niekde len betónová nejaká alebo štrkovitá plocha, ten nábeh na vodu, tak tam, tam ne, nemá absolútne šancu sa dostať k niečomu zelenému, tak ten šalát je úplne výborný. Mm-hmm. A ako hovorím, tých krmív a tých zmesí je, je strašne moc, stačí ísť na internet a nájdeme si pre každý druh nejaké, nejaké krmivo. Stačí si to preštudovať.
0: Áno. By si vedel ešte dať nejaké zaujímavé typy pre ľudí, čo majú záhradu, balkóny, chceli by troška pomôcť v tej prírode, napadlo by ťa ešte niečo? Ja vo všeobecnosti som zástancom toho,
1: že menej je viac, ako menej, menej zásahov tu záhradu zdokonaluje. Čím viac necháme toho nejakého mŕtvého dreva alebo niečoho, tak tým, tým viac pomáhame tej záhrade práve v tej druhovej pestrosti uh, aj, aj ten trávnik keď už kosiť, tak kosiť na rôzne etapy u, u nás to vidno že, že niekde je naozaj skosený trávnik, pretože potrebujem trávu dať kačkám, ale nekosiť to úplne že ako žiletko vy, 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 vyrezať, ale zásadne nepoužívam krovinores, kedy si som ho používal, keď som bol mladší som to považoval za výdobytok techniky dneska mám kosu, ja si dokážem vykosiť kosov. A, a je to úplne, úplne iný pocit, ako s tým hlučným krovinorezom, celý zašpinený o, o, proste, e, no, no, no hrúza a tý, ten krovinorez je veľmi nebezpečný pre zvieratá, lebo my nevidíme, čo, čo, ideme, čo ideme vykosiť a väčšinou sa vykášajú také tie, tie, tie kanáliky, zrázy a proste, ja neviem, e, miesta, kde, kde sú naozaj živočichy, čiže
0: návrat ku kose? <laughs> návratku kose. Ale môže byť praktické, lebo lebo ja, si, však, ja si pamätám, keď som kosol ne, ne, pre krályky.
1: Ne, nebude, ne, nebude, keď dôjdu baterky a, a nebudeme mať, čo naliať do krovinorezu, potom bude naozaj návratku na kose. <laughs>
0: Ale, ale vtedy zistíme, že aj to, to je ešte stále a
1: ex, existujú dokonca ma... kosačky také tie rotačné že len na vlastnú silu uh, že ho tlačíš a sú tam také nože a kosia, tak prečo aj toto nevyužíva prečo však dneska, dneska by sme sa naozaj mali zamyslieť nad tým, že, nad, tým nad, nad tou úsporou aj, aj energii, paliv a všetkého tak prečo, prečo nie návrat ku koreňom takýmto spôsobom hmm.
0: ale mňa napríklad tešilo, lebo ja si všímam, že Veľa ľudí práve začínajú s týmto smerom, že naozaj volia takúto jednoduchosť, pritom je to veľmi ano. jednoduchý spôsob života a, a funguje to, možno troška niekedy je to náročnejšie, ale všetko sa určitým spôsobom dá.
1: Všímam si, že táto generácia, ktorá nastupuje, je veľmi ekologická. Áno, ľudia akože vo všeobecnosti nadávajú na mládež, že, že proste... Skazená, áno, a ja neviem, proste všetky tie neduhy vymenujú, ale ke, keď to porovnám s obdobím, keď ja som bol tínedžer, tak povedzme turistika outdoor, to, to neexistovalo. To, to, bol, to bol druh športu, turistika, ktorý bol pre starých detkov. My sme vôbec neturistikovali. My sme išli na chatu len preto, aby sme sa tam zabavili.
0: A to je práve v dnešnej dobe a dneska, dneska je
1: outdoor absolútne in dneska už, dneska už si nič iné pomaly mládež neoblečie len outdoorové veci a my sme mali Kanadiak a tie ja neviem, Manchesterové nohavice a Prešivák keď sme ešte do hory v našom veku dneska je úplne, to je, to je taká kultúra a ti ľudia naozaj chodia do hory povedzme si, rovno chodte sa pozrieť na rozsuties, koľko tam je ľudí tam sa čaká v rade kým sa dostanú odfotiť ku krížu
0: a toto je možno aj jedna z tých vecí, v ktorej troška... Ak mal COVID nejaký pozitívny účinok na ľudí, neviem, či si si toto nejako viacej všimol tu, aj v Zázrivej, aj v okolí, takže ľudia začali chodiť do prírody. Ja naozaj, že som a si do, môžem, do, že... Do,
1: Donútilo ich to a možno, že tam niečo našli. Lebo, lebo predtým to nepoznali. Lebo keď, keď človek žije vo, vo, vo vyspelom meste, tak on nepotrebuje ani vedieť, aké je počasie, pretože v tých centrách Proste klimatizovaných je jedno, aké počasie. Dovezie sa autom, vystúpi v garáži rovno, prejde pôl dňa strávy v nejakom centre, pozrie si film alebo dá si kávu, sadne do auta, dovezie sa do garáže domov a vôbec nevie, aké bolo počasie. <laughs> Tým, že boli zavreté centrá a že sa nemohlo chodiť, tak ľudia začali chodiť do prírody a zistili, že wow, že, že dá sa aj takto.
0: Lebo ja som si napríklad toto všimol že, a páčilo sa mi veľmi, že to viacej zblížilo ľudí s prírodou a mnohí si naozaj v tom našli veľkú záľubu. Poznám
1: aj tak takých, čo nechodili a teraz chodia, Áno, a,
0: a, a, že ten covid mal na nich vplyv vlastne. A ja ešte možno by som troška tak poukázal aj na samotné vzdelávanie, že ide to aj týmto smerom, ale aj ty sa podieláš na vzdelávanie a edukácii ľudí. No, my
1: máme veľký dlh voči vzdelávaniu ekologickému u nás na Slovensku. Ja si myslím, že by to mal byť povinný predmet od prvej triedy. Neviem, ako by sa to volalo, ale povedzme, to je jedno, ale, ale mali by sme mať predmet, ktorý by učil naše deti, ako sa správať k životnému prostrediu, ku planéte. Také, takýto predmet e, je rozházaný v rôznych mnohých predmetoch, ale vyloženie chýba. E, e, k ekologickému životu chýba u nás. Sú rôzne zbytočné predmety, Všetci sme chodili do školy. Sú veci, ktoré som nikdy nepotreboval, ako som v školu skončil, ale toto, toto by som uprednostil. A nie jedna hodina za týždeň, ale, ale možno každý deň by mala byť táto hodina.
0: V každom prípade ty tu máš aj ekocentrum, áno. kde ľuďom premietaš či už to dokumenty, alebo môžu sa sem... Robíme komentované to prehliadky, áno. Aj, takže v tomto, ja si myslím, že kus takej tej práce, veľmi dobrej práce uh, robíš aj ty a práve aj Zázriva má veľké množstvo fanúšikov, to si si určite všimol,
1: a čo je ano. skvelé,
0: pretože určitým spôsobom, určite ľudí, máte rád prírodu, Mať rád prírodu aby mali radi prírodu. Tak...
1: No ja by som ešte chcel povedať tomu, k tej ekovýchove. Robíme toľko, koľko, koľko môžeme. My ako prioritne sme Záchranná stanica, nie sme zoologická zahrada ani, a, a, a tu ekovýchovu, to je len, len maličký úsek časový, ktorý mám voľný čas, lebo to je všetko o voľnom čase, ale teraz, keďže sa mi mení celý rytmus mojej práce, som sa normálne, rozhodol, že bude mať krúžok priateľov prírody. Dlho som rozmýšľal, že ako sa to bude volať, nevedel som tomu nájsť názov, lebo ekologický krúžok, ochranársky krúžok, to všetko nesedí, ale krúžok priateľov prírody sa mi páči, takže možno, že už od septembra, teda od októbra to bude fungovať, bude u nás zázrievej krúžok priateľov prírody.
0: A do tohto krúžku sa budú môcť prihlásiť deti alebo aj dospelí? Deti no, škoda, tak mňa už to asi mi nie. No, ale tak budeš mať nejaké súkromné hodiny potom. Dobre, super. A metod, prosím ťa, čo by bolo na záver niečo takého dôležitého, čo by si chcel odkázať našim poslucháčom, alebo ľuďom, ktorí tu budú pozerať, ohľadom tej starostlivosti o prírodu alebo toho, že ako pomôcť.
1: Chcel by som povedať, že nech sa správajú čo najprirodzenejšie a, a čo, čo najmenej nech škodia prírode, ako, lebo Takmer každá ľudská činnosť je, je, je škodlivá v prírode. Keď si zoberieme či už výstavba, alebo, alebo proste, keď sa dá ísť pešo, prečo neísť? Ja poznám človeka, ktorý od jedného stánku k druhému neprejde pešo, potrebuje ísť autom. Pri toho môže tam nechať a prejsť sa pozrieť do toho druhého. Proste trošku viac chodiť pešo, trochu viac vnímať to okolie. A a občas sa pozrieť aj na oblohu a tak, akože tak normálne nezabiť hneď pavúka, ktorého objavíme v chodbe, lebo, lebo to nie je potrebné, on nás nejde zožrať, Ko, a u nás, ju, no, tak
0: prirodzenejšie
1: nejako žiť by som doporučoval.
0: Ja si myslím, že je úplne krásny odkaz na záver, opäť ako na poslody. Takže našim dnešným bol Metod Macek, respektíve my sme boli hosťami, takže ďakujeme za priestor a aj tvoj čas. A ja ďakujem.